0: Du lyssnar på en Nådio-podd och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nodio Docs för att ta koll på poddarna. Vi släpper gratis. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Här är stölden av kungens klocka. Jag heter Marcus Morehalldin.
2: Yeah,
3: People buy from auction houses thinking, well, if it's at an auction house, it's okay. But that's not true. I said, "Yeah, I said, oh, that's the watch from the Liverus
2: collection. That's been missing for a long time. That must be that watch." Avsnitt 4.
1: Mr. More
0: Äntligen
1: ska vi träffa mannen som en gång startade den här historien den brittiska antikhandlaren vi kallar Mr. Moore som ringde till livrustkammaren i slutet av 90-talet och försökte sälja tillbaka Karl klocka som försvann under stöldturnén på svenska museer 30 år tidigare det är ju det som är lite märkligt med den här historien vem är det som ringer till ett museum och erbjuder sig att sälja något som redan tillhör museet det låter inte riktigt lagligt Mr. Moore har länge velat om han ska vara med eller inte. Han har en son som är advokat och som absolut inte vill att han ska vara med. Vi hörde Mr. Moore för några avsnitt
0: of
1: Men han gick till sist med på att träffas ändå den sista privatpersonen som någonsin ägde Karl XII-klocka- och mannen som knyter samman cirkeln- mellan Livröstkammaren, Tjuven och Martin Kiner. Men först så ska vi träffa en person som spelat en avgörande roll- i historien om Karl XII-klocka- och som är själva orsaken till att den till slut hamnade i händerna på Mr. Moore- en person med expertkunskaper som kunde sätta stopp för en affär som hade kunnat bli värd miljoner. Vi tar tåget till North Devon, en liten stad cirka två timmar sydväst
2: om London. Well, I'm David Thompson and I studied clock and watchmaking at Hackney Technical College back in the 1970s. David Thompson har varit
1: chef över världens
2: främsta klocksamling det vi
1: säga den man hittar på The British Museum
2: And we always say that horology, this business of clocks and watches, is a disease and you catch it and there's no cure for it <laughs> uh, We have in the house about 30 clocks uh, but not a lot I don't collect clocks It's it's not something I do I might have a passion for them but I don't need to own them in that way
0: men du you do collect something.
2: Well, we collect ceramics, we collect glass, but our major collection is strangely as bottle openers. We have about 3 and 1/2000 bottle openers and we hope hoping soon to open a museum in the basement, in one of the rooms. David Thomson är ny på jobbet när
1: han hör talas om att Kalden 12:e klocka är till salu. In
2: 1996 I'd just taken over as the head of the small section we were. We were only four people, but I'd just taken over. We were just going through an ordinary day of work, and I had a phone call, and um, and I answered the phone and said, hello, British Museum, how can we help you? And um, it was my dear old friend Tina Miller, who I'd known... She was the watch expert at Sotheby's, and I'd known her for years. And she said, hello, David. She said, I'm calling from Geneva, um, and I wonder if you can help me.
1: Vi har hört om den här händelsen tidigare. Året är 1996 och den sveitsiske antikhandlaren Martin Kiner har precis fått händerna på klockan efter att den hittats bakom lönväggen i ett dödsbo utanför Zürich. Han försöker sälja klockan vidare direkt med hjälp av aktionshuset Sotheby's. Men Sotheby's är ett stort internationellt aktionshus och de har experter. Tina Millar, är, dessutom enligt David, väldigt skicklig på just klockor, och hon anar att något inte stämmer med det unika figuret med den svenska vapenskölden på locket.
2: I, I have a watch in front of me here and it looks rather special. It's very large diameter, it är not what you call en ordinar Pocket Watch. Um, and it från probably about 1700, something like that. And in the middle of the back, there is an enameled shield of the King of Sweden's um, arms. Oh, that's really interesting. I said, that's ringing some bells with me. And she said, yes, and the maker's name on the movement is Bellet. And in fact, thinking back to it, my colleague Jeremy Evans was standing near me, and he said, oh, Bellet. And you said royal arms and enamel and shields. I said, yeah. He said, oh, that's the watch from the Leverus Cameron. Det har blivit för lång Det måste vara den här klockan. Tina Miller visste
1: vilka hon skulle rådfråga när det kom till klockor. På bara någon minut kunde Thompson med kollegor identifiera klockan- som den som stulits från
2: Livrustkammaren nästan 30 år tidigare. Jag sa said Tina, om det är den vi tror det är- så ska det vara i Livrustkammaren i Stockholm. She had it there on the desk in front of her while she was talking to me, so she could describe it in detail. And um, and my colleague Jeremy knew it because, interestingly, he is one of the great scholars of the most famous English clock and watchmaker, Thomas Tompian, who was around in that period. Coincidentally, in the Livros Cameron, there is a Tompian watch, a very fine Tompian watch. And the Livros Cameron published a small booklet on Two watches in the Royal Collections, the bellet Watch och the and of course Jeremy knew it because it was the Tompian he knew all about because he was very interested in that. But he knew that other watch was in this book. And we got it off the shelves and said, oh, yeah, that must be the one. Thompsons kollega var expert på en
1: klockmakare som heter Tompion. Han visste därför att Livruskammaren hade haft en tompion klocka. Och eftersom han läste på om den kände han också till att museet även stoltserade med Karl 12.s magnifika klocka. Tina Millers onda aning var bekräftad och Keeners klocka togs ner från aktionen tack vare David Thompson och hans kollegor på British Museum. Vi ska tillbaka till 90-talet snart igen. Men nu när vi sitter med en av världens främsta kännare av klockor måste vi också fråga vad han anser om själva klockan
2: som står i centrum för hela den här serien. Yeah, this is a spectacular piece of work. It really is. det kan can't be two. I I think if det were another one, it would surely have been known about because it is such a stunning piece of work. So this I think has to be a unique piece. And the king, for whatever reason, would have commissioned this and said, I want this to represent. It sort of represents his power, doesn't it? It's got his shield as the main shield on the back with the with the sort the lions and the crowned lions and so on as the supporters. And it's saying, This is me. And this is what I govern. All these provinces here, this demonstrates not only my wealth a monarch and this is my kingdom and you can see just how much I actually command. budskapet
1: är tydligt jag är en mäktig konung en exklusiv klocka var då precis som nu en kraftfull statussymbol bland de rika och mäktiga
2: det är en fantastisk steg Och den fallet blev av en av de största människorna.
1: Om någon som levt sitt liv mitt i ett ständigt flöde av och samtala om antika klockor blir så här exalterad av vår klocka, ja, då råder ingen tvekan om att den är något alldeles speciellt.
2: Det är en speciell kommission, för den här inskriptionen balance cock. Det är inte något som du watch, på klocka. Det måste ha gjorts speciellt for this för den här 12 Charles XII, liv, flörjus och triumf. Ja, fantastiskt. 12 må
1: han leva, blomstra och triumfera? Vi har hört det förut, den siliga inskriptionen i det glimrande guldet. Men dags att slita ögonen från klockan och gå tillbaka till Martin Kiner, Han som försöker sälja klockan till Sadebys. Efter att Sadebys försöket har misslyckats så vänder han sig till Antikorium. Specialister på att sälja dybara klockor. De blir så imponerade av Karl XII-klocka att man satsar stort på att lyfta fram den i den tunga aktionskatalogen på 500 sidor. Den är en av sju klockor på omslaget och om man bläddrar så hittar man ett fem sidor långt avsnitt om klockan. Där Karolinikungen Karl XII största framgångar beskrivs i en fördjupad text in till en målning av kungen
2: själv. Utropspriset är
1: 200 till 300 000 Schweizer frank. Det motsvarade ungefär en till en miljoner kronor i dåtidens svenska penningvärde. Martin Kiner hade även efter kommission kunnat tjäna en rejäl slant på affären med tanke på att han köpt klockan för mindre än 40 000 kronor. Men även andra gången som Kiner försöker sälja klockan så tar det stopp. Och även där är David Thompson inblandad.
2: And we thought, well, that can't be right. They must know that it's stolen. One of us, I can't remember who, but one of us contacted Antiquorum and said, you do realise this is, you know, the one from the Livres Cameron. Thinking back to it, that it was actually John Leopold, who was the retired senior curator then, uh, who phoned Niels Dreyholtz. Alltså,
1: David Thompson såg och kände igen klockan i antikoriums katalog. Hans kollega ringde Nils Dreiholt på liverskammer. Och Nils ringde till antikorium som tog ner klockan från försäljning. Och som vi har hört, till sist inser Martin Kiner att det blir svårt att sälja den unika klockan via stora offentliga auktioner. Dreiholt och Livrustkammaren vill inte köpa tillbaka den. Och det är då som den brittiska antikhandlaren Mr. Moore kliver in i Martin Kiners charmiga butik i Syrish och köper klockan på stående fot. Och nu, en sådär 25 år senare, ska vi få träffa honom.
0: Du lyssnar på en dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster. En vackar försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en bygårdsvackar sjö i södra Finland.
1: Det här är historien om
0: plastikkögen Karl-Åke Trilius uppgång och fall. Ormen friske flyttar bombningen vid Helgoland- en bit ut
1: på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Mikaela. En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på Storytel. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry-
1: Linda Karlsson, en av alla som jobbat med den här serien, släpps in i Mr. Moores butikslokal av hans sekreterare. Här finns ingen av den ombonade skärmen som fanns i Mr. Keeners butik. Montrarna längs med långsidorna är tomma. Själv är Mr. Moor ute och rastar sina hundar och hon får sätta sig själv i ett litet slitet träbord som är placerat mitt i rummet. Och så kommer han. Han har på sig en grå tunn och lite nopprig tröja- en formlös krage från en ljusrosa pikettröja skymtar fram. Han är en liten man med stark röst. Och två labradoodles. En av dem lägger sitt mjuka huvud i Lindas knä. I samma stund blir hon bjuden på vatten- i en silverbägare från 1500-talet. Men precis när intervjun ska dra igång- så kommer sekreteraren tillbaka- bärandes på en trådlös telefon.
3: Sorry.
1: Det är Mr. Moores son som har ringt. Advokaten. Han är arg. Yes. Och han vill prata med Linda, Hello. som utan att berätta det, har sin bandspelare påslagen under hela besöket.
0: Hello, Linda Karlsson? Mm. No, I didn't. We had decided to meet at this time.
1: Sonen vill inte att vi ska prata med Mr Moore och han säger du dök upp helt oväntat. Men Linda och Mr Moore har ju bestämt träff.
2: Jag vill inte bli dubbelt för min son är låren han vet journalist och han säger mig om det. Not, not you in general. Ja. Yeah. And then you know you tell them what they, they do and I, I mean I, I don't my name must, if I got my name mentioned I would sue whoever you're
0: okay, you
2: work for. but de
1: hotar med att stämma oss på produktionsbolaget som gör den här serien. Och de upprepar ständigt att sonen, advokaten- minns han, anlitats i rättsfall rörande det brittiska kungahuset. Så det är därför vi har förvrängt Mr. Moores röst. Och därför vi inte använder hans riktiga namn. Men trots allt så fortsätter samtalet mellan Linda och Mr. Moore. Och plötsligt så är stämningen förändrad- och hon tar fram bilder på Karl XII.s klocka.
3: Here.
2: And this, is...
0: this is a pamphlet made by Nils Dreiholt.
2: I mean, this is my watch. just things. Yeah.
1: Det som hände då var en mardröm och det är därför sonen är irriterad säger han. Men han minns saker och Mr. Moore vill prata. Det är tydligt. Det visar sig att han haft kontakt med Martin Kiner och vet att han är med i dokumentären. Han verkar inte ha något emot Linda. Men sonens hot om juridiska konsekvenser gör att vi aldrig får hela historien och hans eget perspektiv på hur och varför Mr. Moore försökte sälja klockan till livrustkammaren. Vi kommer alltså inte längre med Mr. Moore. Men Karl XII-s klocka är ju bara ett av många stulna konstföremål- som ursprungliga ägare på olika sätt försöker få hem. Och för att försöka förstå vilken roll polis, museer och antikhandlare- har i den här världen av svart, vit och grå konsthandel- så ska vi prata med en av världens främsta experter på ämnet-
3: Chris.
1: På ett Italian garden café i norra delen av Hyde Park träffar vi advokat Chris Marinello. Han är jurist med inriktning på handel med stulen konst och antikviteter, och han har grundat ett företag som hjälper klienter att få tillbaka värdefulla föremål.
3: My name is Chris Marinello. I am the CEO of Art Recovery International.
0: Och vad betyder det till någon som inte vet vad du gör?
3: Jag är trade- men vår organisation specialiserar- in att stolen och looted works of art- and resolving complex komplexa disputes över fina art.
1: Art Recovery International har alltså specialiserat sig- på att ta stulen konst. Även sånt som tagits i samband med krig. Och ge tillbaka det till de ursprungliga ägarna. För världen lider inte brist på stulen konst. Och ibland så kan man läsa om olika tvister i media. Det kan handla om stora institutioner som lämnar tillbaka statyer till före detta kolonier. Eller det kan röra sig om tavlor som stulits av nazister under andra världskriget. Som man kan läsa om i till exempel Anders Rydells bok Plundrarna. Som också finns som dokumentär som går att lyssna på hos Nodio. Chris Marinello vet mycket om hur människor kan reagera när de blir konfronterade med att äga eller sälja stulna antikviteter eller konst.
3: When people say no, sometimes we're dealing with the thief or sometimes we're dealing with somebody who's connected with the thief, a fence they call it, and someone who knowingly buys stolen objects at a low price from the thieves and then tries to move them on. Or we're dealing with somebody who's just obstinate abnaxious, rich, stubborn and feels that you know we are taking something away from them that they're entitled to but they don't know the law. In most cases the law is on our side with respect to stolen objects like this.
1: Och det är precis därför vi träffas här ute på ett café istället för på Marinellos kontor.
3: Since we've been handling a lot of art fraud cases We have found that uh, we've made a lot of people unhappy, uh, some have gone to prison, uh, some have uh, uh, monetary judgments against them, some are facing court dates, so uh, we uh, thought it was a good idea to meet in uh, public places and avoid offices at all costs.
1: Chris Marinello har faktiskt varit direkt involverad i en historia som rörde ett av de museer som vi hört om i den här historien. Skogkloster Slott. Det rörde sig om ett astrolabium från 1590, det vill säga en nästan 400 år gammal stjärndator som kom tillbaka till samlingarna efter att ha stulits och hamnat i Italien. Marinello och hans team var säkra på att italienaren köpt föremålet i god tro. Astrolabiet var värt omkring 750 000 dollar. Men enligt Marinello så har stulen konst inte något ekonomiskt värde. Åtminstone inte på den vita marknaden.
3: hade värde. som hade hoppats att sälja kunde Ingen auktionshus skulle röra det. Ingen renommerad dealer eller samlare skulle det eftersom det kom från Stocklacer i en illicit sätt. Och
1: det är här Marinello och hans kollegor på Art Recovery kommer in som en slags mellanhand.
3: Vi är sort of in between, you mellan, know, law enforcement and och de who som stolen artwork we can help them with the problem they can't sell it in the open market at legitimate venues they have a problem that needs to be solved if they get caught trafficking stolen property they could be charged even if they weren't connected with the original theft so we help them solve this problem by taking the hot artwork off their hands
1: man vill att samlaren som råkat få tag på någonting som stulits ska bli av med det utan att förlora ansiktet och att de rättmätiga ägarna, privatpersoner eller museer ska få tillbaka det som en gång stulits. Men då gäller det att antikhandlarna gör sin läxa sin research om föremålens ursprung. Vi kommer in på historien om Karl den 12:e klocka och hur den sveitsiska kiner köpt klockan på auktion fått veta från Sotheby's att den var stulen och sen gått tillbaka till auktionshuset för att få veta mer om vad som faktiskt hänt. Chris Marunello applåderar Mr. Kiners jakt på fakta i den situationen.
3: Det well, this is a fantastic thing that this person is doing. They they may be under no obligation to do that. I mean people buy from auction houses Thinking well, if it's at an auction house, it's okay. But that's not true. You know, years ago, people would say, "Oh, I bought it at Sotheby's or Christie's." Or, you know, I, it, it, it's it, it's 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 got to be clean. Well, you know, they make a lot of mistakes. These art historians that are working for these auction houses, they're they're doing hundreds of thousands of objects. You know, in every sale. So, you know, it's not surprising that they miss things.
1: Vi ber också Chris Marinello förklara vad han tror är anledningen till att Martin Kiner kan prata med oss om sina affärer medan Mr Moore vill vara anonym. En förklaring kan vara att de är baserade i olika länder med olika lagstiftningar.
3: Dealing with the law is difficult because there are some countries that are civil law countries and others that are common law based countries. UK and the U.S. are common law based countries. Stronger protections for the original victim, whereas in civil law countries like Italy and France and Germany, you can acquire legal title to something that has been stolen if you bought it at auction, not knowing that it was stolen.
0: So that means that the person here in London who bought the watch from Switzerland is not in the same position as the guy in Switzerland.
3: Vi att det det. spelar
1: ingen roll hur du fick tag på ett föremål. Om du försöker sälja tillbaka det till ett museum så kan det ses som utpressning. Och kanske är det det som Mr. Moores son är orolig för.
3: Det är därför vi people to att komma till oss. A lot of these people are just plain stupid the way they go about doing it. They, they are, are extorting the museum. You may have legally acquired it in good faith under the law of a particular jurisdiction. But then if you call the museum back and say I'm not going to give it back to you unless you pay me a certain amount of money. You could be accused of of, of extorting that museum.
1: Men intervjun med Chris Marinello ger oss en nyckel till Mr. Moores starka oro och varför han till sist bestämt sig för att inte vara med i programmet. Enligt en ny internationell lag så är preskriptionstiden för antikvitetsbrott av den här typen 30 år. Och det har ju faktiskt inte gått 30 år sedan Mr. Moore försökte sälja klockan. Och enligt Marinello så kan det alltså vara samma sak som utpressning att ringa livrustkammaren och kräva pengar för deras egen klocka. Men vi får anta att allt beror på exakt hur rik till. I nästa avsnitt ska vi gå tillbaka till början och titta närmare på samtalet till Barbara Bershel. För till skillnad från när Livryskammaren tackade nej till Kiner så var det här samtalet inte slutet på en historia utan början på en kamp för att få tillbaka klockan en gång för alla.
3: Han hade en byrå som var också väldigt aggressiv och hotfull.
0: Och han blev väldigt upprörd över det kommer jag ihåg. Och det är klart att klockan på sätt och vis värdelös för honom.
1: Du har lyssnat på Stölden av Kungens Klocka. En produktion för Nådio av Monopol Media. Vi som gjort avsnittet är Linda Karlsson, Emiliano Strauss och jag, Marcus Morey Haldin. Mixen gjordes av Kristoffer Krok.
0: Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.